0: Les cours du Collège de France, psychologie cognitive expérimentale, Stanislas Dehaene. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer à parler de l'hypothèse de représentation vectorielle dans le cerveau, en sciences cognitives comme en neurosciences, mais nous allons aujourd'hui aborder la question de la représentation des mots, et du sens des mots, des concepts derrière les mots, est ce qu'on peut généraliser les idées qu'on a vues dans les cours précédents à la représentation des mots. Alors, euh, je vais faire un petit peu de rattrapage tout de même euh, des cours précédents. D'abord, euh, vous dire donc, euh, voilà, une sorte d'illustration un petit peu hein, de l'hypothèse à laquelle on est arrivé, qui est bien mise en valeur dans cet article de Sorcher, Gangoli et Sampolinski. Euh, l'idée donc que les aires successives pour les images hein, euh, déplissent des représentations mentales euh, qui sont extraordinairement mélangées ici dans lequel il n'y a pas d'invariance au niveau de l'entrée, par exemple dans l'air visuel primaire, extrait progressivement par une série d'opérations linéaires des représentations invariantes et les projette dans un espace vectoriel de dimension assez grande, mais finalement assez modeste par rapport au nombre de neurones qui sont impliqués ici. Dans un réseau de neurones artificiels, il y a 2048 neurones. Dans un réseau de neurones réels, dans une aire cérébrale, on va voir qu'il y aurait plus, plusieurs dizaines de millions de neurones. Mais seule une fraction de cet espace gigantesque est utilisée. Euh, il y a, on peut dire qu'il y a des axes dans cet espace vectoriel et que chaque concept, chaque image, avec une certaine invariance, va être représenté par un prototype, un point dans cet espace, et un nuage d'images autour de ce point. Et tout le travail qui précède, la série d'étapes qui précèdent, ça consiste à essayer de faire en sorte que différentes images du même objet, du même concept, du même animal ici, se retrouvent proches dans un ellipsoïde qui est relativement proche du prototype de l'image. C'est comme ça qu'on va pouvoir ensuite catégoriser et dire par exemple ça c'est un koati et ça c'est un numbati, y compris on avait vu avec des images qu'on voit pour la première fois, ou des concepts dont on a uniquement la description verbale. Alors, euh, une personne, m'a, j'ai reçu plusieurs questions, et une personne m'a posé la question, mais c'est quoi ces vecteurs concrètement euh, De quoi s'agit-il Alors, euh, je voudrais vous rappeler que dans le premier cours, hein, on avait parlé de, des avancées dans les méthodologies des neurosciences qui permettent d'enregistrer euh, plusieurs milliers de neurones euh, simultanément. Auparavant, y compris dans le travail de Giorgio Poulos, il fallait les enregistrer un par un, mais on peut toujours après dire, bah, c'est une population, je suppose qu'elle est invariante dans le temps, et donc je mets ensemble tous ces enregistrements. Mais maintenant, avec les neuropixels, par exemple, on peut enregistrer des milliers de neurones simultanément, si on en a plusieurs, et je vous avais montré aussi qu'il est possible de faire des enregistrements optiques et de visualiser l'activité de plusieurs milliers de neurones au niveau calcique, euh, par euh, microscopie, par exemple deux photons ou trois photons. Alors, l'hypothèse, c'est que le code neural, les fameux vecteurs dont on parle, c'est les taux de décharge, les décharges neuronales de ces milliers euh, d'unités. Euh, il y a là une hypothèse très forte, hein, qui est que c'est le taux moyen de décharge, qui véhicule le code et qu'on peut considérer qu'on a un vecteur qui est simplement pour chaque unité, à travers des milliers d'unités, quel est le taux de décharge en réponse à un concept, à une image particulière. Euh, il faut effectivement pas oublier qu'il y a là des hypothèses assez fortes et notamment que ce qui nous intéresse c'est le taux de décharge et pas des processus plus complexes qui auraient lieu à l'intérieur de la cellule. Or, on sait aujourd'hui qu'à l'intérieur d'un neurone, il se passe des activités extrêmement complexes, que les dendrites en particulier font des calculs extrêmement sophistiqués et qu'ici on se contente de la sortie en quelque sorte, les décharges qui vont être capables d'affecter les autres neurones. Donc quand on cherche le code neural, ben, il faut être conscient que là, euh, on fait quand même une hypothèse très particulière, euh, que c'est uniquement le, le taux de décharge moyen qui va compter. Euh, alors c'est encore plus compliqué évidemment lorsqu'on parle de l'espèce humaine, encore chez l'animal on peut enregistrer des neurones individuels, chez l'homme vous l'avez vu c'est beaucoup, beaucoup plus rare et c'est vrai que dans ce cours je passe parfois un petit peu rapidement des enregistrements neuronaux chez l'animal aux enregistrements plus indirects qu'on peut voir chez l'homme alors je voudrais vous rappeler que j'ai fait quand même tout un cours sur ce sujet euh, en 2020 hein, sur les différentes méthodes disponibles et, et la manière dont on peut analyser ces signaux euh, qui sont disponibles chez l'homme donc effectivement en IRM fonctionnel on ne voit pas des neurones individuels et quand on parle de vecteurs d'activité neurale en IRM fonctionnel, on parle d'un vecteur qui est le niveau d'activation mesuré en IRM fonctionnel dans chaque voxel. Et un voxel, ça n'est pas un neurone, un voxel, c'est, on estime, quelques, peut-être 100 000 neurones, 92 000 neurones dans un article que je vous présenterai dans un instant. Donc là, on a un vecteur qui n'est plus directement celui qu'on aimerait mesurer, mais qui est une sorte de moyenne locale de ce qu'on aimerait mesurer. C'est encore pire, évidemment, avec la magnétoencéphalographie, ou l'EG, ou le vecteur, c'est ce qu'on a mesuré, l'activité électrique ou magnétique qu'on a mesuré sur quelques centaines de capteurs. Ici, il y a 300, un petit peu plus de 300 capteurs de champs magnétiques dans la, dans la MEG, et il y a 256 électrodes sur la tête du sujet. C'est ça, notre vecteur. Alors, c'est une trace indirecte, une projection du vrai vecteur neuronal qu'on à mesurer. C'est presque un miracle qu'on arrive, par ce biais-là, à décoder des représentations mentales, mais on y arrive parce que c'est une sorte de projection du vecteur neuronal qui est codant derrière. Donc ça c'était un rappel, hein. voyez le cours 2020 si cette question vous intéresse. Maintenant on en était resté donc la semaine dernière à cette question très importante du routage de ces vecteurs d'une ère à l'autre et euh, il y a cette idée de euh, projection partielle de l'espace vectoriel d'une aire en amont à l'aire en aval. Euh, je reviens dessus parce que je n'avais pas totalement fini et je pense que c'est un concept très très important euh, qui est dû au départ, à mon sens, à cet article de, de Kaufman, Churchland, Rio et Chenoy en 2014 et puis euh, qui a été repris dans cet article de 2019 dont j'avais commencé à parler. J'ai mis les diapos en ligne parce que je ne reviendrai pas dans le détail de cet article de, de, de Semedo et collaborateurs mais il y a dedans un certain test de cette hypothèse. Alors, quelle est l'idée ben, L'idée c'est que euh, si on considère une ère en aval ici. Euh, son activité neurale va varier suivant toute une série de dimensions dans un espace, disons, hein, je ne sais pas, 300 dimensions. Ben, une fraction seulement de ces dimensions vont pouvoir être projetées euh, et influencer une aire euh, en, en, en aval ici. Donc euh, on va avoir des fluctuations qui sont dans le plan en bleu ici. C'est représenté comme un plan, mais il faut l'imaginer comme un espace à plus de deux dimensions. Hein. Mais il y a un sous-espace de l'espace de départ qui se projette et qui change l'activité de la région de sortie. Et puis il y a un sous-espace qui ne le change pas. Et donc si l'activité bouge suivant les, les, les dimensions rouge ici, ça ne change rigoureusement rien à la région de sortie A, mais ça peut changer la région de sortie B. Et les auteurs proposent que c'est une manière de communiquer sélectivement et donc de router l'information, de la véhiculer sélectivement d'une ère à une autre. C'est une manière de garder, comme il le dit ici, certains patrons d'activité privés, cachés, ils ne vont pas être transmis à l'ère suivante, et au contraire, à un moment donné, si on souhaite transmettre quelque chose à l'ère suivante, de projeter les dimensions pertinentes sur les dimensions de sortie. Donc c'est une manière d'avoir une communication sélective. Pour ceux qui connaissent, c'est une, une hypothèse complètement différente et peut-être beaucoup plus plausible, en tout cas documentée, de l'hypothèse de communication par cohérence, qui était cette idée qu'il faut que deux régions oscillent ensemble avec des fréquences communes, avec une synchronie. C'était l'idée de Singer et de plusieurs autres, Pascal Fris, que, voilà qu'il y a besoin d'une cohérence en fréquence pour communiquer. Ici, il n'y a pas du tout besoin de ça, il y a juste besoin de projeter l'information dans le sous-espace vectoriel qui euh, communique avec euh, une autre région. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une grande flexibilité. Il y a différents sous-espaces pour communiquer avec la région A et avec la région B. Et euh, ils expliquent que ça, on, a, on peut changer la communication sans avoir besoin de changer les, les voies de communication, euh, le sous-espace de communication, mais juste en faisant des projections. C'est ça qu'ils veulent dire des projections ou des rotations qui euh, transfèrent un vecteur dans l'espace de sortie approprié. Et il y a cette idée euh, tout à fait passionnante que, en fait, il y a plein de dimensions cachées. Comme l'espace de projection est assez restreint, on va voir dans un instant que ce canal de communication ici est forcément restreint. Eh bien, il y a plein de dimensions qui ne seront jamais vues à l'extérieur et qui constituent un espace interne, le noyau euh, ou l'espace nul dans le, le sens américain ici, null space, c'est-à-dire toute une série de dimensions qui ne pourront pas être vues de l'extérieur, mais qui peuvent quand même servir à faire des calculs internes. Et euh, je vous rappelle donc juste ce, cet article vraiment très important de Kaufmann et collaborateurs, où ils montrent effectivement que ça se produit comme ça pour la préparation du mouvement. Le mystère, c'était que lorsqu'on prépare un mouvement, il y a plein d'activités dans l'air motrice, mais ça ne change rien et les muscles euh, n'ont aucune euh, tension particulière. Cette, cette activité ne produit pas de sortie musculaire. Et puis au moment où on dit à l'animal « vas-y, tu peux bouger », d'un seul coup on voit de l'activité musculaire et la manière dont ce paradoxe est résolu par les auteurs ici c'est de dire il y a toute une dimension qu'on voit ici en diagonale bleue qui est invisible à la sortie qui ne se projette pas vers la sortie donc il peut y avoir plein de variations d'activité tous ces points gris ici correspondent à différents états d'activité qui correspondent à des préparations de mouvements complètement différents mais euh, ils ne sont pas vus de l'extérieur, bien qu'ils aient lieu dans l'air motrice, et c'est seulement lorsque ces vecteurs tournent et vont se projeter sur une direction perpendiculaire qu'on euh, est capable de, de, d'avoir une influence sur les muscles. Le même euh, patron d'activité devient disponible pour changer l'activité musculaire. Donc euh, on avait vu hein, qu'il, comment ils font pour extraire ces dimensions. Il y a un aspect empirique. Je trouve extrêmement intéressant parce qu'on peut appliquer ces techniques à toutes sortes de situations. Dans cet article, ils l'appliquent d'ailleurs eux-mêmes à la communication intracorticale entre l'air prémotrice et l'air motrice. Ils montrent qu'il y a la même chose qui se produit. Et donc on voit que dans les dimensions de sortie, la partie de préparation est complètement plate, les signaux ne bougent pas si on projette uniquement sur cette dimension en vert ici. Et c'est seulement au moment où l'animal bouge on voit ces signaux bouger, alors que si on projette l'activité neuronale sur les dimensions qui correspondent à cet espace nul, à ce noyau pour la projection de sortie, et eh bien là, il y a beaucoup de variations qui sont significatives, qui codent pour le mouvement à venir, mais qui ne sont pas vues au niveau de, de l'espace de sortie. Donc c'est un concept vraiment récent, nouveau, très important à mon sens, parce qu'il explique comment on peut communiquer des vecteurs à l'extérieur et comment on peut se servir pour décider à quel moment on communique une information. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de de vous montrer ces images magnifiques qui sont issues de de Neurospin pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut, dans une certaine mesure, quantifier où passe l'information dans le cortex humain. Ici, ce sont des images d'un projet qui a lieu à Neurospin, au post-mortem, on scanne avec des aimants très très haut champ, 17 Tesla, euh, les, les connexions cérébrales par l'imagerie de diffusion, donc les couleurs ici représentent la direction des fibres de la substance blanche du cerveau, donc les, les connexions entre les aires corticales et aussi sous-corticales, donc par exemple ici en rouge, le corps où les fibres sont euh, comme ça, d'un, d'un hémisphère à l'autre, donc elles sont coloriées en rouge ici, et euh, ces connexions peuvent ensuite être tracées, et par exemple, ici, ce sont plusieurs images que j'ai mis dans mon livre face à face avec son cerveau. Donc c'est Michel Thiebaud de Chauten qui m'a très gentiment donné cette image. À partir d'images de ce type, de diffusion locale de l'eau, de la direction de la diffusion de l'eau, on arrive à connecter tous ces petits points entre eux et dire il y a un faisceau de connexion, voilà par où il passe euh, et donc à disséquer les différents faisceaux de fibres y compris in vivo, on n'a pas besoin euh, d'attendre post-mortem donc chacun d'entre nous ici dans cette salle, en quelques dizaines de minutes on peut avoir une très bonne estimation des faisceaux de connexion cérébraux et euh, vous voyez ici les, les labelliser automatiquement. Et euh, bien sûr on peut mettre ça en rapport avec la parcellisation du cortex, une parcellisation des aires cérébrales. Donc ici c'est en une autre image classique, c'est le travail de Glasser et collaborateurs qui est paru récemment dans Nature. C'est plus ou moins la meilleure carte du cortex dont on dispose actuellement en neurosciences cognitives. Vous voyez une parcellisation de la surface du cortex qui a été déplissée aussi par ordinateur et donc chacune de ces parcelles est censée correspondre à une aire cérébrale avec une fonction relativement bien définie. Par exemple ici, voilà l'air MT qui est une région classique, qui existe dans les deux hémisphères, et qui répond dès que vous voyez quelque chose en mouvement. S'il y a quelque chose qui bouge, vous allez voir euh, cette région s'activer. Et on peut la distinguer aussi par sa myélinisation, le fait qu'elle est extrêmement rapide, euh, fait que les axones dans dans cette région sont plus myélinisés que les autres. Mais c'est juste un exemple. hein. Donc on peut parcelliser le cortex, et par le biais de cette connectivité, on arrive plus ou moins à dire maintenant quelle région parle à quelle autre région cérébrale. Et alors, euh, je voulais dans ce contexte vous parler d'un article que j'ai trouvé assez provocateur et assez intéressant, qui dit mais euh, quel est le le canal de communication, quelle est la taille du canal de communication entre les aires corticales humaines Est-ce qu'on peut estimer combien euh, de neurones sont capables de parler d'une aire à une autre Et ce sont des chercheurs bien connus, Bruce Rosen et Eric Algren, qui font ces estimations. Alors, on commence par une estimation du nombre total de neurones dans le cortex. Vous savez que c'est de l'ordre de 16 milliards. On a souvent en tête un chiffre plus grand de 80 milliards, mais c'est l'ensemble des neurones dans tout l'encéphale. Ici, on parle juste des neurones corticaux, donc 16 milliards. Alors ça correspond à peu près à 92 000 neurones par millimètre carré de surface corticale, puisque le cortex est une surface qui est plissée. Donc, euh, et euh, chacun de ces neurones va avoir à peu près 10 000 synapses. C'est un chiffre très approximatif, très variable évidemment, suivant les types de neurones. Donc on moyenne ici à travers des types de neurones, on ne devrait sans doute pas, ils sont, ils sont extrêmement différents les uns des autres. Mais prenons ces chiffres à la louche. Mais les auteurs donnent un argument assez intéressant et assez juste, je pense, c'est que cette surface corticale chez l'homme a puissamment augmenté au cours de l'hominisation. Ça veut dire que la communication, en fait, a dû se réduire par unité, par neurone. Parce que s'il avait fallu maintenir la même probabilité de connexion d'un neurone à un autre, alors qu'on augmente considérablement la surface corticale et le nombre de neurones, ça aurait posé d'énormes problèmes. Alors, des problèmes de volume d'abord, parce que le volume de la substance blanche aurait dû augmenter considérablement. Alors, ces problèmes sont limités dans le cerveau humain par le fait que le cerveau se plisse, ce qui permet à deux régions euh, assez lointaines de connecter très directement, parce qu'elles sont mises directement face à face l'une à l'autre, et les connexions sont donc minimisées. Mais enfin, on ne peut pas faire ça pour toutes les régions cérébrales, donc ça veut dire qu'on est obligé de faire ça sélectivement, et il y a un problème de volume de la substance blanche, le volume des connexions. Il y a un problème de charge métabolique maintenir toutes ces connexions. Il y a un problème de délai de conduction, parce que certaines de ces connexions vont forcément être longues, et dans le cerveau humain elles peuvent être assez longues, quelques dizaines de centimètres. Et donc on voit que l'évolution a trouvé un certain nombre de solutions sous la forme d'une décroissance exponentielle de la connectivité corticale en fonction de la distance qui est bien attesté, y compris chez les autres primates, hein. plus les aires sont distantes sur le cortex et dans le cerveau, euh, moins elles sont connectées, plus la probabilité de connexion est, est faible. Et c'est en partie euh, compensé, comme ils le disent ici, par une, ar- une architecture de petit monde, small world, euh, ce sont un, c'est un type de graphe particulier dans lequel il y a un petit nombre de connexions à longue distance qui euh, permettent de reconnecter le graphe et de lui donner des propriétés particulières qu'on appelle de, de, de petits mondes ici. Alors, ça veut dire qu'il y a peu de connexions, mais il y en a certaines qui sont puissantes et qui vont à longue distance. Alors, dans ce contexte, les auteurs essayent de quantifier la connectivité euh, au niveau du cerveau humain, mais vraiment avec des chiffres absolus. Alors comment on fait ça et On a ces images de diffusion qui nous montrent la substance blanche, les, 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 les faisceaux de connexion directionnels par exemple dans le corps caleux. Et dans le corps caleux, on peut comparer avec une coupe anatomique, on fait l'histologie et on compte tout simplement le nombre euh, d'axones qui passent dans une certaine surface. Et alors les auteurs arrivent à ce chiffre qui est d'à peu près 310 000 axones par millimètre carré de surface de corps caleux. Ce qui n'est pas énorme. Euh, et surtout, c'est un chiffre, si on suppose que c'est ce qui est vrai pour le corps caleux est vrai ailleurs dans la substance blanche, et eh bien euh, permet de calibrer ces images de tenseurs de diffusion. Et donc partout dans la substance blanche, partout où on a un de ces faisceaux si je reviens en arrière, de, de ce type-là. Voilà, chacun de ces faisceaux, au lieu de le, de, d'avoir des sortes de fausses fibres qui sont informatiques, ici, qui sont artificielles, on va pouvoir dire, si j'ai un millimètre carré de surface de ce faisceau, ben, je vais avoir 370 000 axones. Et alors, c'est là que le, l'article devient vraiment intéressant. Euh, c'est, euh, il trouve que, étant donné la taille de la substance blanche visible en, en IRM, et eh bien, en fait, la connectivité est quand même très faible. Ici, vous avez une carte du nombre total d'axones qui arriveraient à une aire corticale donnée, c'est les aires de glacère de tout à l'heure, là, quelques centaines d'aires cérébrales, et vous voyez qu'à part le cortex visuel qui en reçoit nettement plus que les autres, selon leur estimation, les autres aires cérébrales sont de, reçoivent de l'ordre d'une dizaine de millions d'axones. Alors, ça peut paraître pas mal, mais euh, évidemment, il faut distribuer ça à travers euh, toutes les aires auxquelles une région est connectée. Et euh, les auteurs arrivent à ce chiffre très provocateur de euh, quelques centaines de milliers, voire moins, de connexions d'une aire à une autre. Donc, par exemple, ils disent entre l'aire de verniquet dans le cortex temporal postérieur gauche et l'air de Broca dans le cortex inférieur frontal gauche, eh bien, il n'y aurait que 58 000 axones pour passer de l'information de l'une à l'autre. Alors, ce chiffre est à prendre avec des pincettes, j'ai vraiment une estimation. C'est d'ailleurs un article qui n'est pas encore reviewé, hein, donc euh, je, on, il faut peut-être voir s'il va être critiqué par, de, par de, de grands anatomistes. Mais quand bien même le chiffre est dix fois plus grand, et je pense qu'il peut guérir être dix, plus que dix fois plus grand, hein, euh, ça reste des nombres assez faibles. Euh, alors, ces nombres assez faibles, on peut les comparer... Euh, alors, dans l'article... Et je pense que là, il y a vraiment un problème. Ils font une comparaison complètement absurde. Puisqu'ils parlent des aires de Broca et de Verniquet, euh, ils disent bah, ça fait deux fibres par mot euh, qui est codé dans, dans le langage, puisqu'on connaît euh, peut-être 30 000 mots. C'est complètement idiot, parce que les mots ne sont pas codés par des axones individuels, par des neurones individuels. Les mots vont être codés par des vecteurs, précisément. Donc ça ne sert à rien de comparer comme ça et de diviser un chiffre par un autre. Ça, c'est, J'ai trouvé ça tout à fait euh, inapproprié. Mais il reste qu'il faut réussir à tout faire passer dans un canal qui est de l'ordre peut-être de la centaine de milliers d'axones entre deux aires cérébrales. Alors, euh, euh, on peut faire quelques calculs, hein, et je complète un petit peu ce qu'ils font dans l'article. Les aires cérébrales doivent se parler avec à peu près 100 000 axones de sortie. Ça veut dire qu'il y a un vrai goulot d'étranglement. Ça veut dire qu'il n'y a que 100 000 neurones, fondamentalement, puisqu'un axone, un neurone, hein, il n'y a que 100 000 neurones qui vont être des neurones de sortie d'une aire cérébrale à l'autre. Et comme il y a à peu près 180 aires cérébrales dans l'atlas de Glaser ici, chacune doit contenir à peu près 50 millions de neurones, donc ça veut dire qu'il n'y a que un cinq centième des neurones d'une aire cérébrale donnée qui peuvent parler à l'extérieur. Qui peuvent parler, enfin, à l'extérieur, à une autre ère cérébrale particulière. Euh, Donc, c'est pas beaucoup. hein. Alors, quelles sont les implications Ben, En fait, on se rend compte que c'est pas si difficile à condition que le code soit distribué. Si le code est distribué, euh, c'est pas trop grave. Si c'était un code avec une seule cellule, euh, ce qu'on a rejeté dès le premier cours, hein, euh, ça serait extrêmement compliqué parce qu'il y aurait finalement extrêmement peu de chances qu'une cellule donnée puisse. Communiquer à l'extérieur. Mais dès que le code est distribué, euh, on va voir qu'il n'y a, a pas de difficulté énorme. Une fraction du vecteur suffit à véhiculer l'information sur ce vecteur. Euh, et le nombre de codes qu'on peut communiquer reste absolument énorme. On est de l'ordre de 2 puissance 50 000. Tout ça est à la louche. Euh, mais euh, vous voyez, l'ordre de grandeur est absolument gigantesque. Et on peut communiquer 50 000 dimensions factorisées sur euh, donc, euh, l'espace dans lequel une aire donnée travaille. Donc on a vu qu'on pouvait représenter tous les visages avec de l'ordre de 50 dimensions, peut-être un peu plus, mais voilà c'est toujours des ordres de grandeur. Hein. Donc 50 000, c'est quand même un nombre très grand pour pouvoir parler d'une aire cérébrale à un autre. Et puis, quand même, il y a une implication très claire, c'est qu'il y a un espace nul, il y a un énorme espace interne à une région cérébrale qui permet de faire des calculs sans que ce soit communiqué à l'extérieur. Donc le, l'hypothèse de Kaufmann, Churchland, Chenoy, etc. est réaliste. Elle est même presque imposée, et elle est peut-être même encore plus vraie dans le cerveau humain. Il y a des calculs locaux euh, au niveau du cortex qui ne pourront pas être transmis à l'extérieur. En tout cas, il est possible de cacher des calculs et de, de les rendre non transmissibles à une autre aire cérébrale. Alors, euh, les auteurs tirent deux conclusions qui me paraissent là encore un petit peu douteuses. D'abord, que la plupart des calculs sont faits localement. Ben, on n'en sait rien. Euh, je crois qu'il faut, il faut aller voir si ces espaces invisibles à une autre aire sont effectivement utilisés. Et puis, il y a l'idée que l'information doit être comprimée, euh, sinon elle est perdue. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas, je pense que s'il y a une représentation vectorielle sur quelques centaines de vecteurs, elle n'a pas besoin d'être comprimée, elle peut être transmise dans son ensemble. Euh, Mais ce sont vraiment des questions intéressantes. À quel point est-ce que le cerveau fait usage de cet espace mathématique disponible pour faire des calculs locaux alors, dans ce contexte, euh, je reviens à un article dont je vous ai parlé plusieurs fois, celui de Sorscher-Ganguly Sompolinsky, euh, qui vient de paraître dans PNAS. Euh, ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'ils utilisent la théorie des projections aléatoires de vecteurs pour regarder ce que ça fait de sous-échantillonner un vecteur. Donc, supposer que euh, l'espace codant soit un million de neurones, qu'est-ce que ça fait de n'en prendre que 50 000 pour projeter à l'extérieur Eh bien, euh, en fait, ce n'est pas grave du tout à condition que les, neurones soient vrais, que les vecteurs plutôt soient distribués à travers de grandes populations de neurones euh, les La théorie mathématique développée par Raïm Sampolinski et ses collègues ici, c'est que euh, un sous échantillonnage ne cause que des distorsions assez faibles dans euh, la transmission de l'information. Le rapport signal à bruit, c'est-à-dire la capacité de distinguer deux catégories, hein, si vous vous souvenez les les, les mumbats et les et je sais plus quelle autre espèce d'animal, euh, c'est ce rapport signal à bruit va être légèrement affecté par le fait qu'on sous échantillonne euh, un nombre m de neurones et la la dimensionnalité va aussi être mal, mal estimée, mais c'est très rapidement ces choses-là convergent. et euh, donc euh, Il montre ici que si la dimensionnalité des populations codantes est relativement faible, c'est la dimensionnalité des ici, donc disons 50 pour les visages, eh bien euh, aussi bien dans le cortex inférotemporal réel que dans les réseaux de neurones artificiels, transmettre un sous-échantillon de seulement quelques centaines de neurones, ça change quasiment rien. C'est pas grave. Voilà. Donc on peut très bien s'en tirer avec un canal de communication qui ne projette qu'un sous-échantillon de neurones. C'est très important aussi pour l'électrophysiologie, parce qu'en électrophysiologie, jusqu'à présent, en tout cas, on n'enregistre pas tous les neurones dans une région. Et on enregistre typiquement quelques centaines. Eh bien, c'est pas grave. En enregistrant quelques centaines, on arrive à caractériser, euh, d'après la théorie ici, euh, l'espace vectoriel, à condition qu'il ne soit pas trop grand. Et ils arrivent à des chiffres relativement raisonnables. Hein, euh, Si on enregistre à peu près 200 neurones, on arrive très bien à caractériser un espace de dimension 35 dans les neurones artificiels et de dimension 12 pour un concept donné hein, dans le cortex inférotemporal réel. Attention, c'est la dimensionnalité pour un concept donné. hein. Donc, lorsque vous représentez le Mumbat, vous avez un espace de dimension 12. Et celui-là peut être transmis. Alors l'espace global, celui qui qui comprend tous vos concepts, il a sans doute plusieurs milliers de dimensions, mais chacun des concepts là-dedans peut être transmis assez facilement. Donc toutes ces dimensions sont relativement faibles, compatibles avec euh, le travail de Doris Tsao sur les visages, dont je vous ai parlé euh, dans le deuxième cours, qui est le le plus détaillé actuellement sur les vecteurs. hein. Donc euh, finalement, il n'y a pas vraiment de problème à avoir un canal de communication relativement restreint, mais il y a plutôt des avantages parce que ça permet de cacher des calculs et de les rendre disponibles seulement à des moments bien précis, quand on projette euh, sur l'espace vectoriel de sortie. Voilà, donc je voulais conclure ce chapitre qui est plutôt lié au cours précédent, hein, sur la communication entre aires cérébrales. La vision vectorielle nous donne des idées assez précises sur la manière dont on peut communiquer d'une air à l'autre. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les mots est-ce qu'on va vraiment pouvoir euh, coder les mots comme euh, on va coder des images Est-ce qu'il va y avoir un code vectoriel pour les mots comme pour les images Vous vous rappelez, hein, cette image que je vous avez montrée dans le premier cours, on a dans notre tête des neurones qui codent pour... Luke Skywalker, par exemple, ici, pour des personnes. Euh, et ce qui est remarquable dans ces euh, résultats, c'est que le même neurone répond au visage de Luke Skywalker, mais dans la région temporale antérieure où ils sont enregistrés, ces neurones répondent aussi aux mots Luke Skywalker, qu'ils soient écrits ou qu'ils soient parlés, d'ailleurs. Donc, il y a effectivement une convergence vers des neurones communs. Mais est-ce que la vision vectorielle est la bonne, ici Euh, C'est ça la question qui va nous occuper aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un vecteur sémantique qui code pour cette personne particulière, ou pour les Jedi peut-être, puisqu'on avait vu que ce neurone répond aussi à d'autres Jedi, ici, comme Yoda, euh, est-ce que euh, ça marche aussi pour des concepts qui ne sont pas concrets euh, Ici, euh, dans toutes ces études, euh, la plupart de ces études en tout cas, euh, on parle de représentation des objets ou des visages pour lesquels on a vu que la vision vectorielle fonctionnait bien. Mais est-ce que ça va marcher aussi pour des mots abstraits, pour des nombres, euh, pour des concepts est-ce qu'on peut considérer que toutes ces choses sont des vecteurs, sont représentées sous forme de vecteurs Alors, c'est une idée qui a une longue histoire en sciences cognitives et je voudrais la retracer un tout petit peu avec vous. D'abord, il y a une première idée qui est très ancienne, qui est que les idées et les concepts sont comme des points dans un espace abstrait. Et quand je dis très ancienne, je veux parler du 18 e siècle, je veux parler de Isaac Newton, qui est le premier à voir que des euh, représentations comme celle de la couleur, par exemple, peuvent être vues avec avantage dans un espace, un espace qui, en l'occurrence, est un cercle. Euh, Newton découvre qu'on euh, a euh, une représentation mentale des couleurs comme un cercle. Les, les fréquences euh, de, de la lumière ne sont, euh, on le sait aujourd'hui, euh, plutôt sur une, euh, sur une droite, puisqu'elles augmentent quand on va de, de l'infrarouge à l'ultraviolet, mais de façon très curieuse, pour, pour les sujets qui observent, eh bien le rouge et le violet sont proches l'un de l'autre, et le cercle se referme. Voilà. Et donc, euh, euh, Newton découvre qu'un espace est une bonne représentation des couleurs. Alors que ça ne va pas de soi du tout, hein, mais l'espace est une bonne métaphore pour le Concept ou le, la manière dont on conçoit les couleurs. Alors, euh, Roger Shepard, dont je vous ai souvent parlé, un des plus grands psychologues du XXe siècle, a proposé une série d'algorithmes mathématiques pour trouver de façon la plus objective possible quel est le bon espace qui correspond à ce que disent euh, les personnes, à la perception subjective euh, de la similarité et euh, il a proposé un certain nombre de techniques dont une technique qui est restée très célèbre et très utilisée qui s'appelle non-metric multidimensional scaling euh, et euh, c'est un algorithme qui part de ce que les gens disent, la similarité entre les concepts et qui les place dans un espace de sorte que euh, les similarités deviennent une fonction décroissante de la distance euclidienne dans cet espace. Donc euh, il part d'une matrice alors, je vous recommande vraiment cet article de 1980 dans Science, parce que euh, on ignore euh, tout ce qu'a fait Shepard, mais il y a énormément, il y a une richesse de concepts dans cet article qui est vraiment remarquable. Donc, ce sont des figures de cet article. Hein. Il part, par exemple, d'une matrice qui est due à Ekman, euh, de similarité, de jugement de similarité entre euh, des couleurs caractérisées par leur longueur d'onde, ici. Donc, vous avez les longueurs d'onde, euh, en X et en Y, et chaque case, ici, indique à quel point les, les sujets ont jugé que deux couleurs étaient similaires. Donc, on voit, si vous arrivez à voir, il y a des nombres assez élevés le long de la diagonale ici. Ça devient presque zéro quand les couleurs sont distantes, plutôt quand les longueurs d'ondes sont distantes les unes des autres. Mais comme je vous le disais, quand on regarde ici, ça remonte, la similarité remonte pour des longueurs d'ondes qui sont proches de l'infrarouge et proches de l'ultraviolet. Donc rouge et violet se rejoignent. Eh bien, euh, la technique de Shepard permet d'analyser automatiquement ce genre de matrice. On donne une matrice en entrée à l'algorithme et il en sort en sortie un espace. Euh, Un espace dont on doit choisir la dimension. On choisit la dimension qui colle le mieux aux données. Ici, c'est une dimension 2, mais un espace qui est un cercle dans cet espace de dimension 2, avec les couleurs qui se répartissent dessus. Et le jugement de similarité est une fonction monotone de la distance dans cet espace. C'est une technique absolument remarquable. Il suffit que les sujets jugent ce qu'ils trouvent similaire ou pas similaire et on obtient l'espace interne. Mais c'est un espace abstrait, c'est un espace psychologique, c'est un espace dont on ignore la réalité physiologique pour l'instant. C'est une sorte de visualisation de ce que les sujets donnent comme jugement dans un espace vectoriel. Alors, dans l'article de Shepard, il s'amuse à faire ça pour toutes sortes de données. Par exemple, ici, c'est des données, c'est sans doute issues de l'armée, sur la manière dont on confond les codes morse. Alors, euh, il y a une énorme matrice, vous voyez, avec toutes les lettres et tous les chiffres en morse, et euh, les, co- les taux de confusion. Et vous voyez que ces taux de confusion peuvent être placés, enfin, permettent plutôt de placer chacune des lettres et des chiffres du code morse dans un espace qui est très régulier, qui a beaucoup de sens, dans lequel on voit tous les caractères qui ont 1, 2, 3, 4, 5 euh, traits ou points du code Morse. Donc, euh, les plus simples sont ici en bas. Et le code Morse est malin parce qu'il attribue aux lettres fréquentes des codes plus simples. Hein. Et puis, vous voyez, donc il y a un premier axe qui est le nombre ici, puis il y a un deuxième axe qui est le nombre relatif de points et de traits. Et ça organise automatiquement les données de similarité dans un espace comme ça. Euh, autre exemple qui est peut-être plus intéressant du point de vue de la sémantique hein, et qui montre aussi que Shepard ne s'est pas arrêté à non-metric multidimensional scaling, ici il y a une autre technique dans l'article de Science pour créer des arbres de similarité. Et lorsque euh, on utilise cette technique qui reconstruit des arbres de similarité, on l'applique aux distances subjectives entre euh, des animaux, une trentaine de, d'espèces d'animaux, vous voyez que ça reconstruit une sorte de, d'arbre de, de l'évolution des espèces ici, mais automatiquement. Donc, on peut reconstruire un espace à partir des jugements de similarité. Euh, cette application-là m'a particulièrement intéressé depuis longtemps. En 1975, il y a un article de Shepard sur l'application de ces techniques aux nombres. Vous prenez les nombres de 0 à 9, vous demandez à des sujets de juger leur similarité. Alors, euh, il y a plusieurs sortes de jugements. Ici, je vous ai juste mis le jugement quand on présente les chiffres arabes et qu'on demande au sujet de juger les concepts, à quel point les concepts de nombres sont similaires ou pas. Et vous voyez que la reconstruction par la méthode de Shepard conduit à trouver un premier axe qui est essentiellement la grandeur des nombres. Si vous projetez, chaque nombre est un point dans cet espace comme d'habitude, vous voyez que si vous projetez ces nombres sur l'espace horizontal, vous allez avoir toutes les tailles, 0, 1, 2, 3, 4, presque dans le bon ordre, avec les grands nombres qui sont plus proches, les uns des autres, et puis vous avez dans d'autres dimensions de cet espace, vous avez par exemple toutes les puissances de 2 qui se retrouvent ici, euh, ici, pardon, et puis tous les multiples de 2 qui se retrouvent ici, donc un certain nombre de, de dimensions sémantiques qui ont été trouvées, paire et impaire ont été trouvés automatiquement, juste sur la base des jugements de similarité. Donc ce sont déjà des espaces les espaces conceptuels qui sont, qui sont trouvés par Shepard. Mais euh, vous voyez que c'est une analyse purement formelle, ou psychologique, introspective, et euh, la question c'est quelle est la réalité de ces, de ces espaces. Est-ce que c'est juste une sorte de visualisation de données Pour beaucoup de chercheurs, euh, en sciences des données, ils connaissent multidimensional scaling comme une, une manière de visualiser les données, une manière de comprimer les données. Euh, voilà. Et ils ne savent pas d'ailleurs que ça vient de la psychologie et que c'était une hypothèse sur le, les espaces psychologiques. Mais euh, est-ce que c'est vraiment euh, plausible sur le plan psychologique Alors il y a une deuxième idée qui est dans la littérature. Euh, je vais remonter un article très important de Landauer et du Maïs qui est l'analyse sémantique latente, latent semantic analysis. Euh, c'est une idée très simple, c'est qu'on peut définir les mots par leur voisinage dans les textes euh, que les, les humains ont produits. Alors, euh, si on revient un petit peu en arrière, avec le multidimensional scaling, comme je vous l'ai dit, on a besoin de la dissimilarité entre deux concepts. On a besoin que des sujets humains apprennent toute cette matrice, tous ces codes morse là, euh, c'est énorme, 36 par 36, et pour chacune de ces cases, ils doivent juger euh, la dissimilarité entre deux concepts. On doit avoir cette matrice. Donc il faut n au carré mesure introspective des sujets. Il y a une autre proposition qui a été faite, c'est on va simplement lister les traits de chacun des concepts. Par exemple, pour les animaux, on pourrait euh, lister leurs traits sur un certain nombre de dimensions. Il a des plumes, il vole, et on peut le trouver à la cuisine, etc. etc. Et, euh, sur la base de cette liste de traits, on aurait une sorte de vecteur sémantique pour les objets. Le problème, c'est qu'il faut que des sujets humains, à nouveau, analysent et donnent leur jugement introspectif sur chacune de ces dimensions. Et puis, évidemment, il faut que ces dimensions elles-mêmes, on les fixe. C'est très arbitraire. Est-ce que je mets, il a des plumes, ou est-ce que je mets, il vole C'est tout à fait une décision particulière de chaque chercheur. Alors, l'idée de l'analyse sémantique latente, c'est de se débarrasser complètement de ces problèmes, de regarder ce qui se passe dans les textes et euh, de s'appuyer sur une idée qui est due à un linguiste qui s'appelle Firth, John Rupert Firth, en 1957, qui écrit « You shall know a word by the company it keeps. » Vous connaîtrez un mot par son voisinage. Vous connaîtrez un mot par son voisinage. C'est pas bête du tout. Quelle est l'idée C'est que des mots qui ont des sens similaires ont tendance à survenir dans des contextes similaires. Si vous parlez d'animaux, vous allez utiliser un certain nombre de mots particuliers et ces mots vont former une sorte de sous-espace dans l'espace de tous les concepts possibles. Et donc dans l'analyse sémantique latente, en fait on dit que le sens d'un mot, c'est un vecteur dans un espace de haute dimension dont la similarité avec d'autres vecteurs reflète la similarité des concepts dans lesquels ils surviennent. Donc on va simplement se contenter de lister combien de fois un mot est apparu dans tel ou, tel ou tel ou tel ou tel concept. On va comprimer ces données et le résultat va être un vecteur de fréquence, de co-occurrence avec d'autres. Et on dit c'est ça le sens. Ce qui est extraordinaire dans l'analyse sémantique latente, c'est cette espèce de réductionnisme forcené. C'est très dur de définir ce que c'est que le sens d'un mot et les gens sont cassés les dents pendant des, des, des années, des décennies, sur ce que c'est que le sens d'un mot. Et là, on prend une hypothèse incroyablement réductrice, on dit le sens d'un mot, c'est juste une liste de nombres qui dit combien de fois ce mot est apparu avec d'autres, dans tel texte, Voilà. et comprimer cette liste-là. Donc c'est une hypothèse très forte. Alors, la méthode particulière de l'article, bon, maintenant, c'est un petit peu dépassé. Hein, je vais vous montrer qu'il y a des techniques beaucoup plus euh, raffinées d'intelligence artificielle aujourd'hui. Hein, mais euh, ça vaut la peine, quand même, de revenir à cet article. C'est un article vraiment extraordinairement dense. Comme d'habitude, d'ailleurs, quand on revient à la littérature primaire, il y a beaucoup plus d'idées, Euh, qui ont été oubliés euh, dans l'intelligence artificielle récente. Et là, il y a plein d'idées sur le problème de l'induction, en fait. Comment on fait pour apprendre avec si peu d'évidence Comment on fait pour apprendre des mots dont on n'a jamais vu l'image, par exemple Vous avez lu des mots, je ne sais pas, ils donnent l'exemple dans l'article, vous savez qu'à Tahiti, euh, les gens se nourrissaient avec des fruits de l'arbre à pain. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un arbre à pain euh, Moi, j'en ai jamais vu, je ne sais pas ce que c'est, j'ai une vague idée. Euh, on arrive à extraire des informations sémantiques extrêmement riches à partir de textes, sans avoir jamais perçu d'informations sensorielles correspondantes autres que le texte lui-même. Et c'est ça, finalement, que les chercheurs essayent de comprendre ici. Euh, donc, on pourrait trouver plein, plein, plein d'autres exemples de, de mots qu'on n'a jamais appris que dans des textes. Un exemple extrême, peut-être, de ça, c'est le cas des, des aveugles de naissance qui n'ont jamais vu des objets qui n'ont jamais vu les couleurs en particulier, et bien si on analyse, on s'aperçoit que les aveugles de naissance ont une très bonne connaissance des mots de couleur. Ils savent ce que c'est qu'un mot de couleur. Ils ont réussi à inférer de euh, l'utilisation de ces mots de couleur beaucoup de choses sur leur sens. Donc ici, je reviens à la méthode, hein. il s'agit simplement de regarder dans des textes, dans des grands corpus, euh, combien de fois un mot survient dans un contexte donné. Alors en pratique, et là on voit que le, le travail est un peu daté, hein. ils prennent l'encyclopédie Grollier, ils ont une euh, énorme matrice dans laquelle ils mettent 30 473 colonnes qui représentent chacun un chapitre de cette encyclopédie, hein, un paragraphe, et puis 60 768 rangées qui représentent chaque mot, chaque token de mot observé. Et ça c'est leur point de départ, ils ont simplement compté, alors ils ont estimé hein, euh, combien de fois un mot survenait dans l'un de ces paragraphes donnés euh, de l'encyclopédie. Et à partir de ces données, euh, ils vont faire une réduction de dimension, c'est une étape très importante, indispensable, hein, qui réduit euh, cela à 300 dimensions. Donc au départ, le vect... chaque mot est représenté par 30 473 chiffres qui disent combien de fois il est apparu dans chacun de ces paragraphes. Mais à la fin, il est représenté seulement par 300 dimensions. Et ça, c'est une étape très importante parce que ça permet de réutiliser, il discute très bien ça dans l'article, euh, le contexte particulier dans lequel ces mots sont apparus. Ça permet d'utiliser tout ce qu'on sait des mots y, z, etc., pour apprendre le mot x, même s'il est apparu très peu de fois. Alors, euh, il y a un certain nombre de tests qui sont proposés du résultat. Donc, euh, c'est, chaque mot est représenté par un vecteur à 300 dimensions. Hein, et l'un des tests, c'est est-ce que euh, ce système, purement mathématique, d'analyse de texte, peut passer le test du TOEFL Alors, vous avez peut-être passé le test du TOEFL, il s'agit de savoir si vous êtes bon en anglais ou pas. Et l'un des tests, et on vous donne un mot, et puis il y a cinq autres mots possibles, et vous devez choisir celui qui est le plus proche sur le plan sémantique. Donc vous avez une chance sur cinq de réussir. Et euh, ici, comme on a des vecteurs pour chacun de ces six mots, on peut utiliser la distance euh, cosinus, donc l'angle entre eux, que forment ces vecteurs entre eux, et on va dire la réponse, ça va être celle qui, a le, qui est le plus proche sur le plan vectoriel, donc celle qui a le cosinus le plus proche de 1, celle où l'angle est le plus petit. d'accord euh, Donc euh, c'est comme ça qu'ils font et ils tombent sur ce graphe qui est assez sympathique où vous avez le pourcentage de réussite au TOEFL. Donc je vous ai dit, hein, le hasard serait 20% et on fait beaucoup mieux que le hasard, on fait de l'ordre de 50%. Ils disent que c'est à peu près comparable à un locuteur étranger. Euh, vous voyez qu'on y arrive pour un certain nombre de dimensions ici, de l'ordre de 300. Donc à, pour la suite de l'analyse, ils choisissent toujours 300 parce qu'ils trouvent que c'est une bonne manière de comprimer les mots. Si on ne comprime pas du tout, ça ne marche pas. Et si on comprime trop, évidemment tous les vecteurs se ressemblent et ça ne marche pas non plus. Donc il faut trouver un taux de compression, autrement dit une dimensionnalité de l'espace des mots qui est de l'ordre de 300 ici. Donc euh, c'est déjà une première évidence que cette idée d'analyse sémantique latente correspond assez bien à ce que font les sujets humains. Mais pour la première fois dans cet article, on arrive à donner du sens même à des mots abstraits. Le mot « liberté » survient dans un certain nombre de textes. Il n'a pas besoin d'avoir un sens rattaché au monde extérieur. Son sens, c'est juste le nombre de co-occurrences avec d'autres objets dans les mêmes textes. Alors, il y a un deuxième test qui est proposé dans l'article, Alors, il y en a plusieurs, hein. Ils comparent en particulier avec la vitesse d'apprentissage des enfants. Bon, ça je n'en parlerai pas. Mais euh, ils analysent ce qui se passe pour les nombres, et ça j'ai trouvé euh, très intéressant. Euh, donc ici, ils ont pris les nombres de 1 à 9, enfin les mots de nombre de 1 à 9, ils ont regardé quelle était leur présentation vectorielle, et ils ont mesuré les similarités entre ces vecteurs, et ils ont fait exactement ce qu'avait fait Shepard auparavant. Ils ont pris cette matrice de similarité, ils l'ont projetée avec euh, multidimensional scaling dans un espace. Et ici, vous voyez le premier, la première dimension de variation de ces vecteurs pour les nombres. Et vous voyez que la première dimension de variation de ces vecteurs pour les nombres, c'est la grandeur. Les nombres sont parfaitement ordonnés en fonction de leur grandeur. Donc, ce truc mathématique qui n'a fait qu'analyser des textes de l'encyclopédie Groslier a trouvé tout seul le sens de la grandeur des nombres. C'est quand même assez, assez épatant. Hein. Et vous voyez au passage qu'il a trouvé que c'était un logarithme. Euh, c'était, c'était utile que ce soit un logarithme. C'est-à-dire que les grands nombres sont confondus plus que les petits nombres. Les grands nombres ont tendance à survenir dans des contextes similaires, alors que les petits nombres ont tendance à survenir dans des contextes moins similaires. Toutes choses égales par ailleurs. Donc, et ça correspond très étroitement à ce que font les sujets humains. Voilà, j'ai beaucoup de données là-dessus. Euh, on a tendance à représenter la grandeur des nombres sous une forme logarithmique. Donc, c'est tout à fait extraordinaire, en 1997, on découvre qu'on peut rendre compte du sens des mots par quelque chose de purement formel, on se débarrasse complètement de la complexité conceptuelle, on se contente de lister des chiffres, et le sens d'un mot, c'est un vecteur, c'est une série de 300 chiffres dans un espace de haute dimension. Alors, cet article va avoir énormément d'impact. Et il va conduire à ce qu'on appelle aujourd'hui les embeddings, les word embeddings, c'est-à-dire le fait de, de placer des mots dans un espace de haute dimension. Et pour beaucoup de gens qui travaillent en intelligence artificielle, le premier article qui montre ça de façon très claire, c'est celui de Mikolov en 2013, qui propose word2vec. Word2vec, c'est une invention donc relativement récente, hein, il y a dix ans qui euh, est une nouvelle manière de créer ces vecteurs de haute dimension. Mais c'est toujours plus ou moins la même idée. Euh, l'idée, euh, simplement, est d'accélérer le calcul, parce que euh, faire une analyse en composante principale pour comprimer à 300 dimensions une matrice à 30 000 dimensions, c'est quand même un calcul euh, assez compliqué. Et ici, euh, c'est extraordinairement accéléré, et on peut passer à des corpus de taille absolument gigantesque. Alors, l'algorithme va trouver le bon encodage vectoriel pour chaque mot, en analysant les mots qui surviennent autour de lui dans le corpus. Alors, ça n'est plus dans un paragraphe tout entier, c'est le voisinage euh, ou dans une phrase donnée. Euh, je vous ai donné un exemple ici. Donc, vous, si vous êtes « work to vec », votre travail consiste à trouver le mot qui manque, voilà. euh, au milieu de, de ces mots. Euh, est-ce que vous avez trouvé J'espère. Il y a peut-être des amateurs de Proust dans la salle. C'est le mot « lever ». Ce n'est pas très facile, parce que là, le contexte évoque vaguement euh, le bonheur, euh, voilà, et puis peut-être que vous connaissez Proust. Mais euh, donc C'est exactement ça que doit faire Word2Vec. Word2Vec alors il, y a deux, il y a plusieurs versions, il y a, il y a énormément de variétés dans ces algorithmes, on les optimise, etc. Mais il y a en gros deux versions, euh, une version qu'on appelle « Continuous Bag of Words » et une version qu'on appelle « Skipgram ». Elles sont essentiellement symétriques l'une de l'autre. Dans la version Continuous Bag of Words, c'est en gros c'est ce que je vous ai donné là, on vous donne un sac de mots, plutôt on donne à l'algorithme, un sac de mots qui sont listés ici, qui sont les mots de contexte, et il doit trouver une représentation vectorielle qui permette de prédire le mot qui manque, celui du milieu ici. Donc on a enlevé le mot du milieu, on a fait un sac non trié, mélangé avec les mots du voisinage, et le voisinage peut être un ou deux ou trois mots avant et après la, la phrase, et la tâche du système c'est de retrouver quel est le mot manquant. Et pour ça, il doit se créer une représentation vectorielle du contexte, et arriver à prédire quel est le mot manquant. D'accord. On peut aussi faire exactement l'inverse, ce qu'on appelle skipgram ici, c'est-à-dire on donne un mot, et il faut arriver à prédire tout le contexte dans lequel il est survenu. D'accord. Les problèmes sont essentiellement symétriques, et, euh, en fait, ils étaient déjà bien anticipés euh, par l'article de, de Leighton Semantic Analysis. Euh, donc, euh, le problème peut être vu comme un problème de réseau de neurones. Hein. C'est un réseau de neurones qui a en entrée des représentations qu'on appelle one-hot, c'est-à-dire que chaque mot est représenté par juste une cellule qui est activée et toutes les autres sont éteintes. Donc, il y a 30 000 mots, mettons ici, 30 000 mots pour les différents endroits du contexte, et ici, il s'agit de comprimer toute cette information sous forme d'un vecteur dont on va fixer la dimension, peut-être à 300 par exemple, à, afin de reconstruire quel mot particulier euh, était euh, au centre ici, ou l'inverse dans le cas de Skipgram. D'accord Donc, on a des représentations discrètes des mots sous forme de 1 et de 0 ici, en entrée comme en sortie, et on va essayer de retrouver une représentation continue qui comprime tout ça. Ces choses sont extrêmement reliées et le lien avec les réseaux de neurones était vraiment déjà mentionné dans l'article de Leighton Semantic Analysis. Donc je pense que ça a inspiré Mikolov. Voilà. Alors je passe sur les détails, il y a beaucoup de manières de construire ces vecteurs, il y a des astuces, on peut utiliser les mots qui ne sont pas présents. Donc ici on utilise des phrases dans lesquelles le mot W est effectivement présent mais on peut créer des faux contextes. On mélange tous ces mots et ce n'est pas le bon contexte, c'est un contexte négatif. Donc c'est ce qu'on appelle « negative sampling » ici. Donc je vais vraiment passer sur tous ces détails euh, techniques, mais vous dire par contre qu'avec des très grands corpus, maintenant on n'a pas une seule encyclopédie, mais on a, des, on a Wikipédia tout entier, qui est moulinée par ce système « Word to Vec », eh bien euh, on arrive à des représentations. Conceptuel des mots qui sont remarquables euh, dans leur contenu. Il y a vraiment des, en, des dimensions de ce contenu euh, qui sont tout à fait non-triviales. Il y a une sorte d'apprentissage implicite qui se produit. Alors, dans l'article de Mikolov, il y a ce graphe qui nous a tous un petit peu stupéfaits Je crois que c'est dans l'article de Mikolov, celui-là. Vous prenez les pays et les capitales. Chaque pays et chaque capitale, c'est un mot, donc il s'est trouvé dans le corpus, donc chacun d'entre eux, c'est un vecteur. Vous prenez tous ces vecteurs et vous les regardez leurs deux premières composantes principales. Et vous le projetez, euh, chacun de ces, ces vecteurs, dans cet espace à deux dimensions ici. Et vous trouvez cette chose extraordinaire, c'est que tous les pays se trouvent d'un côté, toutes les capitales se trouvent de l'autre, et mieux que ça, il y a un vecteur presque constant qui est la différence entre le pays et la capitale. Autrement dit, il existe un vecteur dans cet espace à 300 dimensions, tel que si vous prenez un pays et vous ajoutez ce vecteur, vous trouvez sa capitale. En d'autres termes, pour trouver la capitale d'un pays, tout ce que vous allez faire, c'est prendre le vecteur qui correspond à ce pays et lui ajouter cette question, en quelque sorte, « Trouve-moi la capitale 2 », et tac, vous allez trouver tout près de de la capitale appropriée. Donc c'est tout à fait étonnant hein, que ce réseau ait trouvé des dimensions sémantiques de ce type-là, et des relations sémantiques. Il y a un calcul vectoriel qui devient possible, euh, qui correspond à un calcul sémantique. Alors, euh, il y a beaucoup beaucoup d'autres exemples de ça. Je vous ai donné aussi des liens vers des des textes récents où ça explique très bien hein, comment ça fonctionne. Euh, Mais euh, voilà, par exemple, il y a des vecteurs pour euh, la distinction entre homme et femme, femelle, féminin, masculin. Euh, Donc, vous avez un vecteur pour roi qui est lié avec le vecteur pour reine de la même manière que le vecteur pour homme est lié avec le vecteur pour femme. Donc, la différence permet de calculer un vecteur de féminité, en quelque sorte. Euh, vous avez des vecteurs pour des paramètres non sémantiques, qui sont plutôt syntaxiques. Par exemple, le temps des verbes. Walking et walked sont des tokens différents, complètement différents en entrée de ce réseau. C'est important de comprendre que lorsqu'on entraîne ce réseau, walking et walked, ça pourrait être des choses complètement différentes. Mais le réseau a trouvé qu'ils étaient très proches dans cet espace de haute dimension, et que la seule différence entre eux, c'est un petit vecteur qui a la même différence qu'entre Swimming et Swam. Donc c'est vraiment quelque chose de pas évident à trouver automatiquement. Et puis vous avez encore d'autres exemples, donc là les pays et les capitales, etc. Alors il y a encore d'autres méthodes pour faire ces embeddings, donc on ne peut pas ne pas mentionner GloVe, qui est une avancée importante. Je vais passer rapidement, je vous laisserai les diapos. Mais euh, l'intuition ici, c'est que euh, Glove cherche à trouver les ratios, les rapports de probabilité de co entre les mots. Donc, comme beaucoup d'autres articles, il donne un exemple ici. Si vous regardez la probabilité que, euh, étant donné qu'il y a le mot « glace » ici, vous ayez le mot « solide » ou le mot euh, « gazeux » ou le mot « eau » dans le voisinage, vous voyez que pour la glace, c'est le mot « solide » qui est le plus probable, et pour « vapeur », c'est le mot « gaz » qui est le plus probable. Et euh, par contre, dans tous les cas, le mot « eau » est encore plus probable que les autres. Donc, ce n'est pas la probabilité absolue qui compte, c'est la probabilité relative d'observation, euh, d'association avec tel ou tel mot. Et euh, donc, ils discutent beaucoup l'idée qu'il faut arriver à un système qui calcule les probabilités relatives, et en fait, ils arrivent, à travers des arguments mathématiques que je vais passer, hein, ils arrivent à l'idée que euh, ce serait bien d'avoir des vecteurs de codage des mots tels que le euh, produit de ces deux vecteurs donne le logarithme de la probabilité de cooccurrence des mots. Voilà. Et il dé- Alors, c'est un article un peu mathématique. Il définit ça comme la fonction d'objectif. Trouver les vecteurs tels que on arrive à euh, cette propriété particulière, qui est le, euh, le produit scalaire ici de deux vecteurs correspond au log de la probabilité de co-occurrence des mots. Suivant cette contrainte, ils peuvent définir, une fois qu'ils ont la fonction d'objectif, ils peuvent définir un algorithme qui va converger vers les vecteurs qui ont cette bonne propriété et euh, qui va donc coder une certaine forme de sens parce que, comme on le voit dans ce tableau, les ratios, les rapports de probabilité euh, ont une certaine notion de sens. D'accord Alors je passe sur les détails, hein, mais là encore, les résultats euh, sont absolument extraordinaires sur le plan d'une. Ça fait sens en quelque sorte, ces vecteurs font sens donc vous avez ici euh, des vecteurs à nouveau pour euh, féminin-masculin. Hein. Vous avez plein d'exemples. Femme-homme est relié par presque le même vecteur que héritier-héritière, ou bien sir-madame, ou bien roi-reine, ou bien empereur-impératrice, etc. Tous ces mots ont été placés au bon endroit pour que leur relation vectorielle, la différence de ces deux vecteurs, euh, fasse du sens. Et vous avez un autre exemple ici qui est intéressant, c'est les, les superlatifs. Slow, slower, slowest. Short, shorter, shortest, etc., etc. Le réseau ne savait pas au départ que ces mots avaient la moindre relation entre eux. Et d'ailleurs, ça pourrait être, je ne sais pas, butcher, qui n'a pas de rapport, il est placé un, tout à fait à un autre endroit euh, de l'espace sémantique. Mais ces mots-là, le réseau a détecté qu'ils avaient une relation systématique entre eux, qu'il y a une sorte de relation d'emphase, qui est, euh, ou de superlatif, qui est, qui est systématiquement détectée comme l'un de ces axes, de cet espace de haute dimension. Donc le réseau a vraiment fait du sens. Ou le, l'embedding, le, la représentation vectorielle a fait du sens. Alors reste quand même la question, ici on est dans un cours de, de neurosciences cognitives, de sciences cognitives, est-ce que ça correspond à ce que font les gens Est-ce que ça a le moindre rapport avec ce que nous faisons dans notre tête Est-ce qu'on a des vecteurs dans notre tête Alors la première chose c'est, euh, est-ce qu'il y a un rapport avec les jugements euh, subjectifs ou les performances, le comportement des gens. Et là, on a cet article de Pereira, relativement récent, avec Mathieu Baudvinnik et Sam Gertzmann et Ritter. Il compare toute une série de représentations vectorielles des mots, en vertical ici, avec toute une série de performances humaines. Et on retrouve ici le fameux TOEFL, d'ailleurs l'une des choses les plus discriminantes qui soit, et puis d'autres tests fournis par Google de similarité. Donc ici, en, sur l'axe horizontal, ce sont les jugements humains, et sur l'axe vertical, ce sont les représentations vectorielles de ces jugements, ou plutôt la performance que l'on atteindrait avec différentes représentations vectorielles. Tout en haut, vous avez Latent Semantic Analysis, différentes versions de, de propositions similaires, et en bas, vous avez GloVe et Word2Vec. Voilà. Et vous voyez que Glove et What to Vec arrive à prédire remarquablement bien euh, ce plutôt arrive à avoir des performances remarquables sur ces tests de type TOEFL, etc., sur les tests de jugement, de similarité ou de synonymité euh, des mots. Et vous voyez aussi l'amélioration remarquable des performances. On n'était déjà pas mauvais avec l'Eighton Semantic Analysis, mais en 25 ans de progrès, on est passé vraiment à une excellente performance sémantique avec des corpus qui sont gigantesques. C'est ça qui permet à l'intelligence artificielle, en partie, d'avoir des performances remarquables. C'est qu'en analysant nos textes, par une approche purement mathématique, on arrive à retrouver du sens. Alors, euh, on peut aller encore un petit peu plus loin et récupérer des traits particuliers. Et là, il y a un article que j'ai trouvé intéressant, toujours avec Pereira et Fedorenko, ici, de 2022. Comment récupérer des dimensions sémantiques particulières des mots euh, L'idée est très simple. On peut-être regarder tout de suite la vidéo, si elle veut bien démarrer. Voilà. Là, vous avez un espace vectoriel qui, qui, qui est de très grande dimension, où vous avez mis tous les animaux. Donc, voilà le nuage. Des, des animaux. Puis vous cherchez à savoir lesquels sont petits et lesquels sont grands. Vous allez regarder l'axe petit-grand, projeter tous les animaux sur cet axe et ils vont être triés depuis les petits animaux jusqu'aux grands animaux. La baleine est à droite, l'orque est à droite et euh, le moustique ici est à gauche. Alors c'est ça l'idée euh, des auteurs ici, c'est que comme tout est un vecteur, ben, le mot petit et le mot grand sont des vecteurs. Ces vecteurs, on peut les relier par une droite, ici. Ce sont des points dans un espace vectoriel, il y a une droite. Cette droite est un axe qui dit la différence entre petit et grand. Qu'est-ce qui se passerait si je projetais tous les autres concepts sur cet axe Donc, au lieu d'être des points dans un espace à 300 dimensions, ils deviennent des points sur une droite. D'accord on ne garde qu'une seule de ces dimensions. Mais une dimension qui est savamment choisie. Eh bien, ça marche remarquablement bien. Ce n'est pas parfait, hein. la souris est plus petite qu'une fourmi. Mais euh, c'est quand même tout à fait remarquable qu'il existe un axe. Et vous voyez qu'ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a même pas besoin de l'apprendre, cet axe. Puisque je connais déjà les mots petits et les mots grands. Je n'ai pas besoin d'aller chercher dans cet espace de très haute dimension quelle est cette droite. Je l'ai déjà. C'est la droite qui relie les mots petits et les mots grands. Alors bien sûr, je pourrais faire de l'apprentissage, et peut-être je ferais un petit peu mieux si je faisais de l'apprentissage et que j'essayais de déterminer cette droite. Mais là, je l'ai gratuitement, en quelque sorte, simplement parce que je connais le sens, euh, donc les vecteurs des mots petits et des mots grands. D'accord. Alors, euh, Fedorenko et ses collègues appliquent ça à toute une série de dimensions et ils montrent que ça marche quand même vraiment pas mal. Euh, ce n'est pas parfait, hein, et je pense qu'un peu d'apprentissage supplémentaire ferait sans doute encore mieux. Hein. Mais euh, voilà ce que ça donne. Donc, par exemple, vous pouvez prendre tous les animaux, mais pas seulement les classifier en fonction de leur taille, petit ou grand, mais les classifier en fonction d'autres dimensions. Par exemple, est-ce qu'ils sont dangereux ou pas Pas dangereux, jusqu'à dangereux. Et euh, vous pouvez les classifier en fonction de, du fait qu'ils soient mouillés ou pas. Secs ou mouillés, d'accord Et plein d'autres dimensions. Et vous voyez que les mêmes animaux vont être projetés à des endroits différents, dans des ordres différents. Le tri va être différent suivant les axes euh, selon lesquels on projette les mêmes vecteurs. J'espère que ça, ça enrichit votre intuition. Hein. Ces vecteurs existent dans des très hautes dimensions, mais il y a plein de manières de les projeter. Et suivant les manières, la manière dont on les projette, eh bien, on va les trier dans des ordres différents. Alors, euh, de la façon exactement inverse, vous pouvez avoir le même axe petit-grand, ou pardon, ici c'est, euh, c'est la dangerosité. Donc dangereux et, et safe. Euh, comment on dit safe en français euh, Sûr pas dangereux, je crois que euh, malheureusement en français on a, on a tendance à utiliser la négation donc dangereux, pas dangereux et eh bien euh, vous voyez que euh, on a pu projeter tous les animaux sur cet axe de dangerosité le tigre a été assigné à la plus grande dangerosité mais on peut aussi prendre le même axe exactement et projeter les villes et on va voir que Detroit et Bagdad sont dangereuses et que Vienne et Venise ne le sont pas et puis le même axe va permettre de projeter même des, des créatures mythologiques des, des choses qui n'existent pas mais euh, le diable ou le démon sont plus dangereux qu'une fée ou qu'un ange D'accord. donc on voit que ces axes ont une grande généralité euh, et marchent à travers plein de concepts différents, alors c'est un article de Nature Human Behavior, ils ont plein de données ils ont, ils ont collecté des jugements euh, de dangerosité des jugements de taille, etc. pour toutes sortes de dimensions pour plein de mots, et ils montrent que ça marche relativement bien, vous voyez ici en gris, ce sont les endroits où ça ne marche pas bien Donc, les endroits où le le tri par la machine ne correspond pas bien au tri par les humains. Mais pour beaucoup de ces cases, vous voyez que les deux correspondent assez étroitement. Euh, Autrement dit, la machine a reconstitué des axes sémantiques corrects. Alors ensuite, il y a la question de savoir si ça correspond à ce que fait le cerveau. Euh, Est-ce qu'on peut trouver dans le cerveau des axes qui correspondent à ces vecteurs Il y a beaucoup d'articles, je vois que le le temps est passé plus vite que que je ne le pensais, mais euh, je vais quand même vous parler au moins de cet article récent, 2022, de Fernandino avec Tong, avec Jeff Binder, qui est quelqu'un qui travaille beaucoup sur ces sujets, et euh, que je trouve l'un des plus intéressants. Ils vont essayer de mesurer les réponses d'IRM à chacun de euh, plusieurs centaines de mots, et euh, dans une tâche sémantique, Ici, ils demandent au sujet de juger euh, à quel point euh, ils rencontrent fréquemment l'entité correspondante dans leur vie quotidienne. Ce sont euh, des mots relativement euh, concrets hein, qu'ils utilisent ici. Donc, ce sont 320 mots pour l'expérience 1 et 300 mots pour l'expérience 2. Et, euh, et vous voyez que ces mots appartiennent à toutes sortes de catégories. Les animaux, la nourriture, les outils, les véhicules, la sphère sociale, verbale, des sons des mots négatifs, avec des émotions, etc. Euh, plus tard, ils ajoutent les quantités, qui me paraissent intéressantes ici. Mais l'idée, c'est que pour chacun de ces mots, ils les présentent six fois dans l'IRM, avec une résolution qui n'est pas gigantesque, hein, des voxels de 2 mm, et ils vont essayer de mesurer, à travers beaucoup de sessions, pour un sujet donné, quel est son vecteur. Donc pour un sujet donné, quelle est le, la distribution d'activité dans le cerveau qui correspond à l'encodage sémantique de, de ce mot-là. Alors ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent le cortex comme une surface, ils extraient un patch d'un rayon de 5 mm, donc une sorte de disque comme ça sur le cortex, ils prennent toutes les mesures qui sont faites dans ce disque de 5 mm, et c'est ça le vecteur local qui, euh, qui est mesuré. Donc ils ont plein de vecteurs locaux, mais chaque région pourrait avoir son vecteur différent, son code vectoriel différent. Et il mesure la similarité locale en, euh, en, en faisant le produit, cartésien, le produit euh, scalaire de ces vecteurs entre eux, ce qui donne cette matrice de similarité donc, mesurée dans une aire cérébrale, et il le compare avec la similarité obtenue par Word2Vec, par exemple. Donc la question c'est, est-ce que c'est la similarité des représentations corticales est similaire à la similarité dérivée par l'ordinateur par Word2Vec, par exemple Pour être sûr que ça ne puisse pas être dû à des paramètres non sémantiques, il rajoute plein d'autres matrices qui correspondent à des similarités fondées sur le nombre de lettres, le nombre de phonèmes, le nombre de syllabes, la fréquence des bigrammes, la la fréquence dans le lexique, le le voisinage phonologique, etc., etc. Donc on arrive à un résultat qui est très propre, c'est toutes ces aires cérébrales ici, leur couleur indique à quel point Word2Vec, cette représentation vectorielle des concepts, a réussi à prédire la similarité des images d'IRM. Donc, si c'est en rouge, ça veut dire que dans ce petit patch de cortex ici, il y a une variation à travers les voxels qui ressemble à la variation à travers les vecteurs de Word2Vec. Vous voyez que les deux expériences sont assez convergentes. La deuxième est un petit peu meilleure que la première, mais on retrouve un réseau sémantique bilatéral qui comprend des régions classiques, comme la région frontale inférieure gauche ici, la région temporale supérieure et le, le sillon temporal supérieur, le gyrus angulaire et euh, le pôle temporal, et puis un certain nombre de régions mésiales, par exemple le précuneus ici. Donc c'est un réseau sémantique, mais identifié non pas parce qu'il travaille quand on fait de la sémantique, mais parce qu'il a un code localement, il y a des codes qui distinguent différents mots. Euh, Dans l'expérience de euh, Fernandino et collaborateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne sont pas non plus des fans de Word2Vec. Donc là, on a vu la carte de Word2Vec. Ils disent, mais peut-être qu'on peut faire mieux que Word2Vec et pourquoi on ne ferait pas mieux en demandant au sujet. Euh, donc, ils obtiennent des jugements qu'ils appellent « de experiential semantic similarity », la similarité expéri- expérientielle, euh, ce que les sujets éprouvent lorsqu'ils euh, traitent tel ou tel concept. Alors comment ils arrivent à ce vecteur-là Eh bien, c'est une expérience coûteuse. Pour chacun des 300 mots de l'expérience, ils demandent au sujet de les juger sur 65 dimensions qui ont été choisies à la main. Donc il y a un aspect un peu subjectif là-dedans, des dimensions motrices, sensorielles, affectives. On va demander par exemple, est-ce que le son joue un rôle important pour ce mot-là alors il y a des mots comme téléphone pour lequel le son va jouer un rôle important, et puis d'autres mots comme, je ne sais pas, liberté, pour lequel le, le son ne joue pas un rôle important. Les sujets vont juger, et ça va être ça le vecteur d'encodage. Donc c'est une technique un petit peu à l'ancienne, hein, qui consiste à demander au sujet quelles sont les dimensions sémantiques, plutôt que de demander à la machine. Les matrices de similarité sont fortement corrélées. Vous voyez ici la matrice expérientielle, à travers les 300 mots, Euh, 320 mots pour l'expérience 1, 300 pour l'expérience 2, et ici vous voyez la matrice de similarité calculée par Word2Vec. Donc dans les deux cas on retrouve les catégories, par exemple tous les animaux se ressemblent, sont dans le même endroit approximativement de l'espace vectoriel et c'est le cas évidemment pour les les mesures faites par les sujets. Mais il y a quand même des différences et ce qui est quand même intéressant c'est qu'on arrive à à mieux trouver les représentations en IRM à partir de ces jugements subjectifs plutôt qu'à partir de Word2Vec. Donc Word2Vec, c'est pas mal, mais si on veut vraiment modéliser ce qui se passe dans le cerveau, il vaut mieux demander au sujet quelles sont leurs dimensions sémantiques et pertinentes. Et que le fit, est un petit peu meilleur. Ici, on a, une, une, on a une, des couleurs plus rouges qui indiquent qu'on a mieux réussi à rendre compte des variations d'activité cérébrale, et on a un réseau sémantique du coup devient d'ailleurs plus latéralisé à gauche, vous hein, voyez. Euh, donc euh, c'est plus compatible avec ce qu'on sait, c'est-à-dire que l'hémisphère gauche joue un rôle plus important pour la sémantique des mots. Et euh, là c'est une comparaison directe des deux, c'est-à-dire une fois qu'on a modélisé ce qu'on pouvait avec Word2Vec et ce qui reste des dimensions qui sont mieux capturées par les jugements subjectifs et c'est le cas ici. Donc il y a plusieurs choses à retenir de cette expérience, nous avons d'excellentes cartes de la sémantique Elles sont partiellement prédites par ces modèles vectoriels, mais elles sont mieux prédites par des jugements euh, vectoriels aussi, mais des sujets eux-mêmes. Et là, on voit ces différences de de, de prédiction entre l'aspect subjectif, éprouvé par le sujet, puis l'aspect catégoriel. Alors, il y a beaucoup de variations sur ces expériences. Je crois que j'y reviendrai euh, la semaine prochaine, parce que j'ai encore trop de choses à vous montrer. Euh, Rapidement, il y a... euh, Vous avez... Un aspect qui est quand même une limite de cette manip ici de de, de Fernandino, c'est le choix tout à fait arbitraire des concepts qui sont choisis. On a choisi 320, on aurait pu en choisir d'autres. 320, c'est très peu par rapport aux 30 000 mots qu'on connaît. Hein. Puis ils ont choisi des choses concrètes qui peuvent être portées par des noms, des animaux, etc. Alors, euh, le papier de Fedorenko et collaborateur récent, enfin celui de Pereira, euh, dans Nature Communication, est intéressant parce qu'ils disent « Non, on va se servir de ces outils d'intelligence artificielle pour essayer d'avoir une carte la plus isotrope possible de toute la sémantique ». Alors, c'est très ambitieux évidemment, mais c'est une tentative intéressante. Donc ils, ils, ils prennent tous les mots, euh, 30 000 mots, dans un vocabulaire de base de l'anglais. Ils analysent leur représentation vectorielle et euh, ils obtiennent donc des vecteurs GLOVE pour ces 30 000 mots, des vecteurs à, 30, à 300 dimensions, et ils utilisent un clustering pour créer des, euh, des endroits de cet espace sémantique et ils en retiennent 200 qui couvrent donc de façon complète la carte de la sémantique. Donc on trouve ici des choses beaucoup plus abstraites, comme la personnalité, on trouve des adjectifs, comme dangereux. Euh, vous voyez, on trouve toutes sortes de dimensions, et c'est un, une toute petite vue hein, de la carte complète de la sémantique qui est fournie par euh, Pereira et collaborateurs. Donc j'ai trouvé au moins cette approche-là intéressante. Essayer de faire une carte complète, parce qu'on on pourrait penser que le, la cartographie qui est faite dans l'article de, de Binder et collaborateurs est partielle, ne montre pas toute la sémantique. Alors après, je vais passer sur les détails, ils utilisent des tâches sémantiques dans l'IRM. Ce qui est un petit peu décevant, c'est la fin. Ils se contentent de, de faire une analyse en cerveau entier et de montrer qu'ils arrivent à faire mieux que le hasard pour prédire quelle phrase un sujet a entendu. Donc, euh, faut, faut, vous sachiez que ça existe quand même, on arrive sur la base de ces représentations vectorielles à euh, faire beaucoup mieux que le hasard pour prédire quelle phrase le sujet a entendu. Étant donné l'activité cérébrale, on peut prédire, on peut revenir à ce que le sujet a entendu. Cet article n'est euh, pas extraordinaire de ce point de vue-là parce qu'il arrive à faire à peu près 80% correct pour des jugements binaires où le hasard serait au niveau de 50%. Donc c'est beaucoup mieux que le hasard. On arrive à trouver du sens... Euh, et à des analogies avec des mots qu'on a déjà utilisés pour l'entraînement dans des phrases nouvelles. Mais 80% ce n'est pas génial du tout et si le sujet de ce décodage vous intéresse, je vous renvoie beaucoup plus tôt vers le, cet article défaussé, cocheteux avec Jean-Rémi King qui est vraiment remarquable dans la mesure où à partir d'enregistrements de magnétoencéphalographie, ils arrivent presque à reconstruire mot par mot ce que le sujet a entendu. Donc ça commence à devenir vraiment assez spectaculaire. Euh, le premier mot que la machine choisit parmi mille coïncide la moitié du temps, si je me souviens bien, avec le mot euh, qui a effectivement été entendu par le sujet. Donc on arrive avec ces techniques à inverser le processus et partant de l'activité cérébrale à reconstruire dans une certaine mesure le, la phrase que le sujet a entendue. Voilà. Euh, et puis euh, je voulais mentionner aussi un article récent qui a utilisé ces techniques en intracrânien, euh, très brièvement. Hein. Donc c'est en principe euh, mieux... Que avec l'IRM parce qu'on a des enregistrements électrophysiologiques locaux avec des électrodes qui sont relativement ponctuelles. Donc dans un espace de quelques millimètres, on va pouvoir mesurer l'activité électrophysiologique chez l'humain, mais uniquement chez des patients euh, pour lesquels on a des bonnes raisons de placer ces électrodes, hein, donc chez des patients épileptiques. Et ce qu'ils trouvent là, très rapidement, je passe. c'est un article très riche et je ne peux pas rentrer dans le détail, mais euh, ils trouvent qu'effectivement, on arrive à prédire, à partir des encodages de Glove, donc un vecteur qui est tiré de cette technique Glove, ils arrivent à euh, trouver une corrélation avec le patron d'activité après qu'un mot ait été présenté dans une phrase. Voilà. Et vous voyez ici toutes les électrodes pour lesquelles le, l'embedding, le, le, le vecteur de Glove, a réussi à prédire euh, les, l'activité. Euh, ils, trouvent, euh, ils trouvent aussi, ça c'est intéressant, qu'il y a du signal avant même que le mot ait été présenté. Et euh, ça pourrait être simplement que le contexte est corrélé, mais ils arrivent à contrôler pour ça et à montrer qu'en fait non, c'est une anticipation par le cerveau du mot qui va venir ensuite. Et donc ça c'est on, ça nous renvoie vers d'autres idées, hein, le cerveau prédictif, le cerveau bayésien, le cerveau prédit en permanence ce qui va survenir et là il prédit le vecteur qui va coder pour le mot qui vient. Et puis il y a une dernière chose qui est intéressante dans cet article, c'est qu'il montre que un encodage avec un système plus avancé, un transformer qu'on appelle GPT 2 ici, euh, permet de faire encore mieux et d'arriver à mieux corréler avec euh, les activations cérébrales. Donc ça, on en parlera peut-être la semaine prochaine, mais il y a maintenant des modèles qui se contentent pas de faire un sac de mots et d'essayer de trouver un vecteur pour chaque mot individuel, mais qui essayent de traiter la syntaxe elle-même des phrases, l'organisation de la phrase, et qui trouvent des représentations vectorielles qui sont plus appropriées pour représenter ce qui se passe dans le cerveau. Donc, bien sûr, le, les phrases ne sont pas juste juxtaposition de mots aléatoires. Tout le problème, c'est de trouver le code pour des phrases. Mais ici, au moins, on voit que quand on a essayé de traiter. Le, les phrases, eh bien, on a trouvé des représentations vectorielles pour les mots qui étaient plus appropriées euh, que celles qui étaient simplement extraites par la technique Glove. Donc ce n'est pas fini, et c'est un très grand sujet, sujet de recherche actuel de trouver de meilleures manières de représenter les concepts dans ces espaces vectoriels. Mais au moins on peut dire que euh, c'est très utile, c'est un, un concept extrêmement euh, puissant de dire le sens, ça n'est que la position d'un point dans un espace vectoriel. Voilà, je voulais vous parler des travaux de Jack Gallant et collaborateur Alexander Hoose, qui sont absolument magnifiques, mais on va garder ça pour la semaine prochaine. Et euh, il y avait pas mal de choses à ce sujet, donc je me permets de passer tout ça et de vous donner quelques conclusions. Voilà. Donc les mots peuvent être représentés comme des vecteurs dans un espace de haute dimension. On a vu qu'il y avait plusieurs techniques qui étaient disponibles, à la fois comportementales, jugement de similarité, introspectives, listées des features, des traits, ou bien des techniques distributionnelles complètement automatisées, fondées sur des corpus très grands. On a vu aussi que ces techniques trouvaient des relations sémantiques extraordinairement profondes, par exemple des relations de genre ou les capitales euh, liées à certains pays, etc., On a vu aussi qu'il y avait des validations expérimentales sur le plan du comportement, on arrive à prédire le comportement des sujets humains, mais aussi la capacité de mesurer l'activité cérébrale. Et là où je voudrais revenir la semaine prochaine, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de la perspective vectorielle Beaucoup de ces expériences se contentent en fait de montrer que différentes régions cérébrales codent pour différentes catégories. Et que donc, en fait, ce n'est pas vraiment des vecteurs qui se recouvrent dans les mêmes neurones, mais c'est carrément des, vecteurs, des neurones différents dans des régions différentes qui ont été assignés à des catégories différentes. Donc, c'est n'est pas tout à fait la même idée que celle de euh, vecteurs mélangés dans les mêmes neurones. Et cette idée-là, au niveau cérébral, me paraît encore insuffisamment testée. Enfin, tout ceci, vous avez vu, c'est extrêmement récent. Hein, euh, et on peut dire que cette idée, le sens... C'est la représentation dans un espace vectoriel euh, est quand même extrêmement puissante en sciences cognitives et il y a un boulevard d'expérimentation en ce moment euh, sur ce sujet. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr